0: Definitivamente tengo de tarea escuchar eh, el resto de los discos de Cure. No va a ser fácil, pero no es posible. No, sí Dicen, va a ser ¿cuál? fácil. ¿Cómo que no? <ríe> voy, a terminar, voy a terminar maquillándome también, voy a salir, no sé, no, bueno, más, voy, a, ya voy sí, a callar No, la... tú lo haces
1: normal, pues toda la vida. <ríe> <ríe> no, no, mentira. Eh, oh, bueno, sí, es verdad, ¿no? ¿Qué? Bueno, vamos, vamos, con, el, vamos con el siguiente... Hola a todos. Bienvenidos, después de mucho tiempo, nuevamente a Musicólogos. Mi nombre es Pedro Reina y del otro lado se encuentra Ricardo Vázquez. ¿Cómo estás, Ricardo?
0: Eh. <risa> ya va. <risa> Ay. Pues bien. Es, sí. o sea, este, este, eh, este pero es, con ese miedo así, no. Esto es, este es algo muy nuevo <risa>
1: para mí. Te pido disculpas. Bueno, no, tranquilo no, no, no hay nada que disculparse. Bueno, muchas, muchas personas, o bueno, no, sí. no, no voy a hacer como hacen lo, los influencers que tienen 10 seguidores que dicen, mucha gente me ha preguntado, no, no, no vamos a empezar así, sino que <ríe> <ríe> tenemos muchos panas que de verdad eh, nos han preguntado, al menos a mí, eh, qué pasó con musicólogos, murió musicólogo a nivel de podcast, porque siempre est estamos como que a nivel de contenido, sin embargo, eh, hace unos días Ricardo apareció como, como un ángel salvador y me dijo, loco, ¿por qué no revivimos musicólogos el podcast? Y yo le dije... Me parece maravilloso porque es lo, que, es lo que tengo en mente, solo que eh, quería hacerlo con alguien más que tuviese la misma pasión por la música que tengo yo. Y bueno, qué mejor que, que Ricardo, un amigo que bueno que, que contigo he compartido mil cosas de música que, que bueno, claro. que, que simplemente no, este, nos une, ¿no? es Eso. Claro. Así que, nada, bueno, Musicólogos eh, hace años fue un, un programa de radio, luego... Eh, se convirtió en un podcast, eh, también en contenido de redes sociales y bueno, otra vez eh, el podcast 2.0. Esta vez no estoy solo, sino con Con Ricardo Vázquez, que ambos vivimos acá en Santiago de Chile, y, y vamos a ver qué, qué onda con, con todas las ideas que tenemos para, para proponer. Ok, el, el, el primer gran tema, antes de. Antes de, de entrar ya como que a hablar del, del del tema de hoy, bueno. Okay. Que estoy redundando. Es... Queremos hablar de los discos históricos lanzados en la vida, pero en junio. O sea, es como histórico de junio. Así se llama claro. el, el, el episodio de hoy. Y, y de verdad que estamos hablando antes de empezar a grabar. Y es complicado porque son demasiados discos, loco. ¿Verdad? Son, demasiado... son, de, son demasiados discos. Sí, ¿verdad? Entonces, es como que vamos a hacer una dinámica bastante especial. Y es como que, ok, vamos a seleccionar... Eh, como que los discos que Ricardo y yo no, nos gustan, o Ricardo y a mí nos gustan, mejor dicho, y de esos discos vamos a seleccionar solo cinco. Bueno, ni, los cinco mejores ¿Te parece? Ni, que
0: no, ni que nos gusten tanto al final, porque... porque <ríe> vamos a meter todos en, wow, en así, una... Claro, porque, final, porque al final, acuérdate como te dije, o sea, más allá de... Claro, obviamente es importante poner los discos que nos gustan. Eh, ya tenemos que más de 20 años de música eh, que hemos escuchado y y de verdad creo que nos da para conversar un montón, de verdad que sí. Y también parte de todo esto, eh, para mí, bueno, lo personal es eh, ponerme un reto para escuchar más música porque siento de que, no sé si te parece, que últimamente la música como que está sonando muy igual y yo creo que hemos pasado ¿Pero en por... ¿Pero tan... en qué aspecto? En que se ha, o sea, se ha vuelto se ha la, la, la de, contexto porque se, o se sea. Ha, Es que se ha vuelto demasiado comercial, entonces yo, yo, yo siento de que de verdad al menos en, en los últimos, no sé, 15 años, 15, 20 años, bueno, para no decir los últimos, no sé, Nada, si sí, digamos que en los últimos 20 años yo creo que eh, toda esta, esta movida, bueno, yo creo que es también parte del, del, del mismo efecto del streaming, de la democratización de la música, de que ahorita cualquier persona literalmente puede subir su música
1: al internet. Eh, también, Pero eso es arrechísimo o sea, sí, eso a mí me parece claro, súper, pues o sea, no tiene claro, nada en contra de eso.
0: No, no, yo tampoco, sino que, o sea, lo, mi punto es que... Eh, esta democratización nos ha llevado también a, a una saturación de información, ¿me entiendes? Entonces, eh, ahorita yo creo que más que nunca es, se, se ha hecho más difícil conseguir música de calidad y también no solamente eso, sino que recuerda que ese mismo efecto de la democratización de la música, al menos yo lo veo así, eh, si ven que es, es maravilloso, no nos da... Eh, no nos está dando eso, eso, esos artistas con la calidad que teníamos hace 15, 20 años, porque antes, hace 20, 25 años, eh, de verdad tenías que ser realmente excepcional como artista, como músico, para que te, firmaron, que te firmara un, una disquera, porque si no, no era negocio. Entonces, eh, yo creo que eso también, esta democratización ha llevado a que de verdad también la calidad de la música haya bajado en cierta manera. No sé, yo lo, yo lo, es, es mi manera de verlo. Eh, pero... No, sí. Igual, igual no quita de que hayan artistas excepcionales, obvio, siempre los va a haber. Pero entre tanta información, como hay muchísimos más artistas, obviamente se hace muchísimo más difícil conseguir estos artistas que son realmente excepcionales. Entonces... Eh, pero,
1: pero okay, ok. O sea, como que obviamente comparto gran parte de, de tu punto... Pero yo creo que se me ha hecho mucho más fácil conseguir artistas excepcionales en los últimos años. No sé si es porque me dedico... A, o sea, como me dedico no. O sea, como que invierto mucha parte de mi... Mucho de mi tiempo libre en buscar música nueva, en buscar nuevos productores, nueva, o nuevas producciones, para, para, hablando de como de paquete completo, y, y me parece súper cool, pues. O sea, como que lo, lo que he encontrado que me ha gustado. Y lo, lo meto que sí en los tops que hago de música anuales, cosas así... Porque es, es fino, pues obviamente sabemos que en el, no sé, en el mundo del mainstream o el mundo pop este Lo nuevo ya es lo que todos no sabemos No sé, el, 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 la gente que hace trap, los productores estos más, de música mucho más masiva Pero a nivel, no sé, como de música un poco más como... No sé, no sé cómo etiquetarla, como música no comercial, por así decirlo Hay muchas joyas por ahí impecables Que, que a mí por lo menos como que me, me, me divierte mucho cada vez que la... Las descubro.
0: No, loco, o sea, a mí sí, de verdad que me ha costado un montón. Para mí, yo diría que de las últimas joyas así, modernas, de los últimos, ponte tú, tres, cuatro años, podríamos hablar de Parcels, por ejemplo, eh, o Royal Blood. Eh, pero más allá de eso, no ¿sabes qué me recuerda? Eh, este documental de, de Dave Grohl, se me olvidó ahorita el nombre, eh, que no sé si has visto, hay un fragmento que entrevistan a, a Flea, el bajista de, de, de Rejo Chili Peppers Pérez, y, y una de las cosas que él comenta es que desde hace 20 años no han habido artistas del nivel que ellos. Es como si hace 20 años hubiesen cerrado un portón, literalmente lo hubiese, si hubiesen cerrado un portón y no de ahí no va a entrar nadie más y ya queda como una responsabilidad de ellos como artistas presentarse hasta que se mueran literalmente lo dice así que me parece sabes eso me quedó sonando mucho en la cabeza si te fijas como que tiene cierto sentido ¿te parece?
1: Igual coincido mucho con lo que dijiste ahí de Parcels porque o sea me parece que es una banda que escaló demasiado rápido que la vi la vimos o sea porque me acuerdo que que estábamos juntos cuando, cuando, cuando la descubrimos. Está, estábamos ahí, casualmente estaba contigo, y, y crecieron muy rápido. En menos de un año estaban ya en festivales y con un disco brutal, que, que es el disco, el, el homónimo de ellos. Y eso es divertido, cuando ves que una banda... A mí me, me causa mucha satisfacción, cuando, cuando una banda eh, la ves como que nacer, crecer, y ves que de pronto a mucha gente le empieza a gustar. Hasta cierto punto me gusta mucho eso, no, no siempre. Hay veces que uno es medio... Como que, como que, no sé, a veces como que me fastidia cuando una banda ya se vuelve como que demasiado pop en el aspecto que pierde sentido ya, como que ya no, es, ya no es como que tuya, pues. Es muy purista lo que acabo de decir, pero es cierto. Eh, bueno, ya, eh, Rick, vamos a meternos en el tema ya de lleno, porque ya, este, ya, ya calentamos motores y estuvo bastante bueno hablar de, de este preview, eh, de, de, lo, de, de nuestra apreciación de la música en diferentes... Con diferentes puntos de vista Bueno, para los que no saben y están escuchando este podcast eh, Ricardo Vázquez es un gran amigo Un gran amigo mío y, y decidimos como que retomar este proyecto O decidí retomar este proyecto junto con él Así que los episodios eh, Ya no voy a estar solo <ríe> Tengo casi dos años sin hacer episodios Así que de ahora en adelante Va a, voy a, va a estar Ricardo Vamos y a Sí Sí mismo <ríe> Así que eso, vamos a estar discutiendo Él tiene un punto de vista muy muy distinto al mío en la música eh, muy muy distinto y eso me parece que es brutal pero ambos compartimos creo que la misma pasión y bueno nada vamos a San Benito
0: San Benito <ríe> vamos a
1: hablar mucho de San Benito lo bueno y lo malo que bueno aparentemente es más bueno San que San Benito no tiene nada malo mal. Eso, ahí está. Pero nada, vamos... no, no, no quiero, Es un tema que se, que va a estar bueno. Pero, oye, no, no, oye. No, pero sin, es, anticiparse, sin anticiparse.
0: Eso es material para un episodio, ojo. ¿Qué?
1: Claro, claro, claro. <risa> sin anticiparse. Ok, re, recapitulemos. El, el episodio de hoy es Históricos de Junio, disco, grandes discos en la historia de la música que se lanzaron en el mes de junio, aprovechando que estamos en junio, para hablar yeah. de esto. Primero, antes de empezar, les, eh, les, repetimos la, o les repito la, la dinámica. Es como que vamos a meter varios discos que seleccionamos eh, Ricardo y yo en una página que es de random, te tira número random, y el que salga de ese vamos a hablar. Y dentro de esa lista están Enem of the State, de Blink-182, No Angel, de Dido, eh, Born in the USA, de Bruce Springsteen, eh, Springsteen <ríe> Amnesiac de Radiohead, The Rise and Fall of Sig Stardust, de Debbie Bowie, Ex and Y de Coldplay, Hot Fuss de the, the Killers, Viva la Vida de Coldplay, Californication de Red Chili Peppers, Te amo de Phoenix, El homónimo de Boniver, Luz de Nelly Furtado, El uh, Jesus de Kanye West, Watching Movies with the Sound of the Mac Miller, The Big Band de Booster Rhymes, White Pony de The Leftumps, Significant Other de The Biscuit, Proper Rain de the, the Prince, El homónimo de The, the Use, Bocanada, de Gustavo Cerati, El homónimo de the, the Cure, Sueño Estéreo de Soda Estéreo, y Epiphany de T-Pain, son 23 discos Que algunos son Como que escogidos por mí, otros son Escogidos por Ricardo, hicimos una depuración Como de más de 50 discos Una locura, y quedaron estos 23 Que van a estar ahí en el En el En la página de Random Y los que salgan son los que vamos a, a Conversar ¿Sí o okay, qué, Rick? Claro, eso, fu eso
0: fue una locura <ríe> claro. eso, eso fue una locura <ríe> Eso fue una de, ver, de verdad, de verdad. Sí, porque, sí, fue, fue complicado hecho, porque de, casi lloramos y todo. Sí, ¿no? <ríe> pues, y si te fijas, recuerda que, que incluso, bueno, habíamos dicho, dijimos, cinco discos, ¿verdad? Incluso llegamos, llegamos como siete discos y después fue como que y ahora ¿qué hacemos? ¡No! <ríe> sí, sí,
1: <ríe> tuvimos que seleccionar cinco y bueno, vamos a, a ver qué sale. Vamos con el primero, estoy aquí viendo, y el primero que salió es... Uh, bueno, este me gusta, es Born in the USA de Bruce Springsteen, Discaso. Discaso.
0: Hey, discazo.
1: Este es un disco ¿qué? que había
0: escuchado, esta, esta dinámica también me, me llamó la atención porque, cool. porque ajá, quería escuchar también, creo que hay un montón de música que, que, que es muy buena, sí. que también no he escuchado, entonces es una sí. oportunidad también para refrescar un poco, ¿sabe? Biblioteca mental que uno tiene.
1: Exacto. De, de por lo menos yo no había escuchado ese Luz que tú me recomendaste de, de, de Nelly Furtado. Uf, y increíble. Y de Epifany de T-Pain. Increíble. Y es como que hice la tarea y los escuché y discasos. Discasos los dos.
0: Epiphany fue como el fue el salto así de T-Pain. No sé si tú recuerdas que, bueno, T-Pain es súper famoso por el tema de, de, del autotune y... Exacto. Y fue en ese momento cuando él sacó, cuando él saca ese disco, saca su sencillo y saca la, la, la aplicación. Él sacó, se asoció con una esta, eh, de estas de, empresas de, como league en ese momento. Y sacó Ey, su auto-tool pero, para pero iPhone, te, Increíble. Pero,
1: hey, Born in the USA, brother. Ok, volviendo, volviendo. No, no eso me vayas. Okay. Okay. este okay. disco eh, fue el primer disco que yo escuché de Bruce Springsteen. Este es mi cómo, primer disco de Bruce también. Fue el primero que yo escuché y yo okay. creo que este, eh, no sé si es el más como emblemático, pero, pero es como que, que tiene un, tiene un, un tono, el, el tono nacionalista de Bruce Springsteen nació con este disco, porque si bien la gente lo adoptó con el tiempo como, como un disco patriótico y, y un disco como relacionado al, al, a la clase media estadounidense, a la gente que... Es, a, a, un a, es, es un disco demasiado gringo. Sí, es un disco que tiene que ver con la con, con protesta porque wow. fue dedicado a, a la guerra de, de Vietnam. Entonces, obviamente, es, no hay nada más comercial en el mundo que la guerra, <ríe> lamentablemente. Y por eso, en parte, como estaba orientado a la guerra y a una protesta como tal, a, a, a la gente que enviaban casi que obligada, eh, agarró mucha fama y se convirtió como que en el, no sé de los discos top 10 en la historia de, de Estados Unidos en ese momento, en, en, en mediados de los 80, que cuando salió. Este un disco que, claro. el, que salió el 4 de junio del 84. Recuerden que estamos hablando de discos eh, de junio. Okay. Eh, este disco tiene una de mis canciones favoritas de Bruce Springsteen, que es súper popular, que es Dancing in the Dark, que es una ah, de, de con las que cierra el disco. Y escuché, lo escuché recientemente así como que completo, como que con, con más detalle quizá, ya pensando en, el, en, el, en que podía salir en el programa, y loco, es una producción de puta madre, pero no era un disco, a mi parecer, ubicándome quizá en la época, no era tan visionario. No era no era, no era no er no era un disco adelantado, pero sí fue como que uno de los mejores discos de, de ese sí. año, sí. sin duda.
0: Sí, para, O sea, yo, en la primera pasada que le eché, bueno, de las primeras cosas, wow, este, esto es un, un epítome de lo que es Estados Unidos. O sea, yo llegando a Estados Unidos... Ese es el soundtrack, ¿me entiendes? Eh, Exactamente. Y, y yo creo que sí, es un disco, más allá de ser un disco vanguardista, es un disco que está adecuado a su momento. Eh, igualito ya Bruce lleva varios, varios hits, varios discos. Bueno, Nebraska fue también un, un palazo de, de álbum y, y de hecho le fue, creo que es una, esto es uno en ese momento como tal, es... De acuerdo a lo que estuve revisando, es como de los mejores momentos de Bruce. Incluso, o sea, tomando en cuenta de que incluso aquí en Burning y USA hay varias canciones de Nebraska que, que les parecieron tan buenas que decidieron agregarlas. Por ejemplo, I'm on Fire es una. Eh, sí. Entonces, te puedes imaginar la calidad que estaba en ese momento, Bruce, que, eh, sí. si te fijas, no, no era necesario como reinventar la rueda. Ya verdad venía siendo... Eh, música realmente buena Venía pegando en la radio En general el jazz, Bruce eh, eh, Era un icono de eh, De la cultura pop eh, Estadounidense Y este es uno, uno más Un palo más De sí, este disco hecho.
1: Es, Exacto, este disco fue tan loco En su momento, o sea, como que Dio tanto que hablar que fue comparado con Born to Run que, o sea, yo creo Que es como que el, el, realmente como que el el mejor disco de, de Bruce claro no es, el, no es el más pop Ni el más, no sé ni, ni el primero que te va a mencionar la gente La gente te va a mencionar Born in the USA por, Porque obviamente lo tiene todo Pero este, pero este disco es icónico La, la portada es súper icónica Que sale el de espalda con un jean O sea, con la bandera está todo, todo demasiado gringo, todo demasiado americano Y es un disco de referencia Que a medida que pasa el tiempo O sea, pasan los años Y el legado es es infinito, o sea, tú sí. escuchas cantantes como, como Brandon Flowers, no sé, de Killers, como Sam Smith, que es un cantante, eh, perdón, como Sam Fender, perdón, que es Sam Smith, como Sam Fender, que es un cantante también relativamente nuevo, y, y puedes notar las influencias que tienen de este disco, del Born in the USA, mm, o sea, fíjate. es como es, es como lo que tienes que hacer para, para consolidarte como un gran frontman y, y como una gran banda, sonar a este disco. Este disco tiene... Tu, estuvieron involucrados en una, una producción demasiado absurda. Demasiado absurda de bueno. Es, por, fue, fue mezclado por, por Bob mountain que en ese momento era como que uno, uno de los tipos más codiciados para mezclar discos. Y obviamente el, el resultado final es una locura. Eh, es absurdo, es estúpido lo, lo, la buena mezcla que tiene este disco. Lo gordo que suena, lo bien que suena. Así que escúchenlo que... No tiene pérdida.
0: Totalmente. Bueno, yo hice también aquí al final de, de las notas que hice. Elegí... Sí, hiciste de, la tarea. De, de, entre la tarea que, que me tocó hacer, <risa> pues, eh, anoté, anoté los, el top 3 y top down. Perdón. Eh, del, o sea, las 3 que me gustan y las tres que no me gustaron tanto. Vamos a ponerlo así.
1: Eh, eh, eso está bueno. Eso sí. está bueno.
0: Y, y de las tres que, que más me gustaron fueron, obviamente, burning in the USA, me parece que es una canción propia de, un, de, de ser el track número uno de un disco. O sea, totalmente. O sea, totalmente. de verdad, esto, por
1: favor, hay que escuche Arrechísimo esto, que con Arrechísimo que abra con esa canción. Por favor, sí, todos bien. los
0: discos deberían comenzar con ese nivel de potencia. Con ese nivel de potencia. Algo contundente, algo que te deje loco. Bueno, eh, burning in the USA es una... Eh, I'm Going Down eh, me pareció Temazo. divertidísima enérgica, enérgica, enérgica también eh, y I'm On Fire eh, es un poco más tranquila eh, pero me gustó el simbolismo que tiene de, 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 del hecho de, de que de que no, la dejaron, no dejaron por fuera esta canción que, que, que a pesar de que es un poco más tranquila es de las más tranquilas del disco
1: eh, me pareció buenísima me
0: pareció sí. buenísima
1: hey, Estuvo buena tu elección Y las que no te gustaron
0: Y de las que menos me gustaron Fueron eh, Bobby Jean okay. eh, Siento que no Como que pasa un poco Desapercibida eh, Glory Days También Aunque eh, la, la letra Está buena, está interesante Y, y Downbound Train eh, no me gustó tampoco tanto Porque Es uno de estos tracks Junto con Working on the Highway Que eh, Siento que es como muy, muy repetida, como pasa medio desapercibida. Igual es... Ah, yo yeah. creo que es parte no, no de este potencial. Es, es, sí, aunque yo creo que es parte de la misma dinámica que de, 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 de composición del mismo Bruce. ¿sabes? Eh, estamos hablando de que compone es folk, compone folk eh, y habla de muchas de estas temáticas, habla de la realidad del, de la clase media, de la clase obrera estadounidense. Entonces, eh, no es como que sean menas, simplemente que no me llamaron tanto la atención.
1: Comprendo, comprendo. Bueno, este las personas que están escuchando, por favor, vayan a escuchar Born in the USA de Bruce Springsteen y díganos si Ricardo está loco o si la pegó ahí con, con su selección de, de sus canciones. ¿okay? Vamos a pasar entonces al, al siguiente disco. Vamos a ver, ya tenemos que sacar Born in the USA. Vamos a ver aquí lo de Random. Y el siguiente disco es el homónimo de The Cure. <ríe> el The Cure de The Cure del año 2004. Interesante, interesante este disco. A ver, yo lo que puedo decir de este disco es que me acuerdo demasiado cuando fue el MTV Icon de The Cure. Okay. Eh, que ellos prepararon este disco justamente cuando hicieron ese Icon. Por lo general cuando hacen un MTV Icon, el artista... Eh, ya con material nuevo, con material... O con alguna... A, algo promocional. The Cure no fue la excepción. Me acuerdo que me encantó ese icon. Ahí tocó Blink. Eh, tocó Deftones. Tocó Razorlight ¡Mierda! Eh, estuvo... Estuvo demasiado bueno ese... Tocó A.F.I. Y por wow. su, Y el host era Marilyn Manson. O ha, es Marilyn, qué fue loco. Marilyn Manson Estuvo bueno. Estuvo re bueno. Y... Y luego obviamente tocó The Cure. Y tocaron temas de este disco. Este, este disco tiene dos canciones que... Me encantan, que una es The End of the World, que fue como que el primer single que, que lanzaron, y el otro es The Taking Off, también, que también fue single de ese disco, y fue discazo, a mi parecer, en ese momento, porque fue como la primera vez que The Cure, o sea, fue, fue un disco que, que, con el que The Cure volvía a, 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 su, a su sonido más, más, más sombrío, ¿no? Más, más, más sí. oscuro. Sí, es un disco de, es un disco de él, eso. Porque el disco que habían lanzado antes de eso fue el Blue, Flo el Blue Flowers del, 2000, del año 2000, que mmm, pasó sin pena y sin gloria, no, no es un gran disco. En cambio, con este homónimo, eh, es como que, ok, vamos a mostrarle a la gente, a las nuevas generaciones y a, la, y a nuestros fanáticos de toda la vida, eh, que podemos volver a sonar eh, así bien dark, bien gothic, como, como, como se caracterizaron ellos en algún momento, eh, especialmente, no sé, cuando... para, para el, para discos mucho más antiguos, si se quiere. Entonces recuerdo que me llamó mucho la atención, me pareció muy cool. De hecho, el, como que leyendo un poco más sobre la ficha del disco, eh, fue el, el primer disco que The Cure lanza con, con Given Records, que esta, este sello tiene la particularidad que, si bien es, un, es un otro sello de mierda más que le roba el dinero a todo el mundo, a, o, a, o a los artistas, el, da, un, da cierta libertad para ciertas cosas. Eh, de hecho, el arte del disco la hizo un sobrino de Robert Smith, y, y a nivel de producción, la banda tuvo libertad de, de, de participar mucho más. Sí. Entonces, por eso es que suena muy a The Cure, suena muy, muy bien.
0: esto es un disco que es nuevo para mí, esto es una novedad para mí. La verdad, nunca había escuchado The Cure. Cuando salió oh, entre todos los discos del montón que elegimos y salió The Cure, me quedé como que, mierda. <ríe> esto va a ser un sí. reto. Desde el principio esto va a ser un reto. Y de hecho es un reto, de verdad. Para quien no ha escuchado de Cure, eh, entre las cosas que estuve investigando, bueno, el mismo Robert Smith dice que, de que este es el disco que... Uno de los discos que marca si te gusta o no te gusta Cure. Si no te, si no te gusta este disco, simplemente no te va a gustar el resto del trabajo de Cure. Son palabras de él, no sé. No, sí, sí, no he escuchado exacto. el resto.
1: Es porque... Porque este disco, como ya, ya veníamos diciendo, rescata un poco ese sonido que a la gente le, le enganchó de Cure. Que se dio en, en Pornography y en, y en Disintegration. Dos discos que, que, que son discos densos, pero que tienen toda la esencia de Cure. O sea, por ende son discasos. Entonces este, obviamente no tiene ese level de los que estamos mencionando. No, no llega. No, tampoco hay que ponerse eh, ciego. Pero... Eh, Sí tiene muy buenas canciones, tiene muy buena producción y, y fue como que el regreso del sonido de The Cure. The Cure siempre sabe, estuvo, pero fue el regreso. Ahí salió Robert Smith de nuevo con más maquillaje que antes, con <risa> pelo más negro que antes y más... Más, darks. más volumen. <risa> <risa> más darks, exactamente. Entonces, entonces es como que si, no sé, si tú eras, eh, tenías 12 años y no sabías que era The Cure, era wow. una muy buena carta de presentación porque... Porque wow. tiene ese sonido antiguo, ya obviamente llevando, llevándolo un poco a lo moderno. Así que bien ahí con, con ese disco de The Cure. También lo recomendamos. Eh, no es de los mejores de The Cure, para nada, pero sí es un muy buen disco y es otro buen disco de junio.
0: Definitivamente tengo de tarea escuchar eh, el resto de los discos de Cure. No va a ser fácil, pero
1: no es posible. No, sí si va a ser se fácil. ¿Cómo que no? <ríe> voy a terminar,
0: voy a terminar <ríe> maquillándome también, voy a salir, no, no sé. No, bueno. A, pero ya tú lo haces normal,
1: pues toda la vida. <ríe> no, mentira. Eh. O oh, bueno, sí, es verdad, ¿no? ¿Qué? Bueno, vamos, vamos, con el, vamos con el siguiente disco. Vamos con el siguiente no, disco. mira, mira,
0: con mira, pero mira, mira, no, pero vamos a hablar aquí de unas pistecas. No sé, bueno, hablaste, ah, verdad, las pistas que Hablaste de. Hablaste de, hablaste de que ¿A ti te gustó eh, eh, The End of the War y. Y Taking Off. Y Taking Off. Mira, yo marqué acá Temazos. en el disco Al End. Eh, me pareció potente. Y. Never.
1: Ah, claro. Never es, es el. ...yo creo que es como el tercer... ...mi tercer track favorito del... del disco, es de los últimos también... Y, uh -huh. ...en el orden, ¿no? Y claro. muy bueno. Claro. Pero eh, no es tan comercial quizá... ...como The End of the World, que, que tuvo... ...que fue single con video y... y, y le dieron mucha rosca... Pero también es como que si quieren como que empezar escuchando el disco, no lo escuchen de la una a la última, sino no lo escuchen 11, 10, 9, así. Sí. De, que de los más digeribles. Exactamente. De
0: los más digeribles porque de verdad escuchar Lost, Labyrinth... Uh, uh, Ah, es, verdad, es, verdad. Pero, es, es, es algo es como una ira contenida que tiene que tiene Robert ahí una, sí no sé yo me sentía así sentía como una ira contenida así como como un rage sin, pero sin embargo
1: es, o sea son tensos pero es bastante pop si te pones a ver es, 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 por eso es que es muy de cure todo es como ese happy sad que Mira, con el que, oye, sí, con el puede, que se, caracteriza. se pudiera
0: decir es muy es muy buena definición muy buena muy definición sad. de este disco.
1: sí Sí. Ajá. Avancemos. Vamos entonces con el siguiente. Otra vez. ¿Qué tenemos? ¿Qué a la gente que está acá? escuchando, la gente que está pendiente de los discos que están saliendo, vayan anotando y cuando termine el episodio de este podcast, vayan a escucharlos que gente seria aquí hablando. Ajá, el siguiente disco es X and de Coldplay. Vaya, vaya. <ríe> Se merece un aplauso de computadora porque amo este disco. <ríe> bueno, aquí van a tener que que, que, que muté muy poco, porque este disco, yo sé que mucha gente mira
0: Mira, mira, mira que Much te están escuchando los stands de Coldplay, una cosa. Mira. Mucha gente odia
1: Coldplay hoy en día, y, y, y se entiende. Mucha yo nunca he sí entendido Coldplay.
0: eso, yo no he entendido por qué la gente odia Coldplay, de verdad. Voy,
1: este disco, este disco te puede explicar perfectamente no, por qué. No, por, sí, sí. No, 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 mira, va, para mí X&Y es el mejor disco de Coldplay. Al menos es mi favorito. Yo creo, ¿Okay? yo creo lo Muy personal. Yo creo que es el mejor. Es Muy el mejor personal la opinión. Ojo, aquí me pueden matar porque los que aman Coldplay van a decir, no, el mejor es Parachutes. O a Rush of Flood to Head. Me explico, como que los dos primeros son la locura, que sí lo son. Pero el X and y es el punto medio de Coldplay. Porque después de esto vino Viva la Vida, que es un buen disco. Luego salió Milo Sailoro. Luego pero, salió... Pero, pero, pero el, no hay nada. El...
0: Nada. Después de X and y no hubo nada parecido.
1: Pero... Para mí, Viva la Vida fue como una excepción Y el Maglo Celor no. fue como que Me estás jodiendo Mira, mira que, que yo soy, es que soy
0: tan Mira que yo soy Stan de Viva la Vida, Viva la Vida No, y, y está bien, buen está bien. Tiene,
1: tiene buenos puntos tiene, punto, tiene sus puntitos altos ahí En Viva la Vida, pero el exam web para mí Wow, o claro sea, es Impresionante porque, a ver para, para ponerte un poco de contexto, por lo menos Coldplay lanza el Parachutes claro. ¿okay? El primer disco, disco que rescata a Los demos y los y Los y lo, lo, lo graban como de manera profesional Lanza un primer disco que Un poco disperso, pero muy bonito, muy buen disco Luego lanzan el, Una joya que es el Fruit of Love to Head Que no tiene una canción mala Tiene puras canciones perfectas Perfectamente producidas Un disco impresionante, pero sigue siendo como que Sigue teniendo esa esencia del Coldplay eh, más orgánico, con más guitarras acústicas si se quiere ¿okay? claro. Y ya con el X&Y empiezan ellos a probar eh, sonidos más electrónicos Desde el primer track, desde el primer segundo ya se siente Y a pesar que, eh, de que la banda est est eh, la estaba pasando re mal Porque casualmente lo vi en, el doc en un documental de ellos para, para este disco Sí, la pasaron eh, re mal. Sufrían, estaban, a punto, estaban a punto de, de separarse, o sea, había muchos, muchos peos internos, muchísimos de la banda, sobre todo con Chris Martin, que ya estaba como que consolidándose, y estuvo, Chris estuvo a punto ya de, de lanzar su carrera solista. Fue una locura, el punto es que al fin logran, logran eh, terminar este disco y lanzarlo, y es, el, y es el, el punto medio porque el sonido es, aparte de lo bueno que es, es, sirve de antesala a lo que venía para Viva la Vida y, y, sirve, y sirve de antesala para todo lo que vino después hasta el Coldplay que hoy conocemos Que a muchos les da cringe, a muchos les da fastidio, a muchos les gusta, a, a otros no Pero este disco yo me acuerdo que lo escuché, estaba saliendo de quinto año en el colegio, no recuerdo demasiado la época Y fue una, fue una cachetada, loco, fue qué es esto lo amé lo amé todo, desde el track 1 hasta el último, uh, Square One, What If, que es un tema wow, increíble. Uh, White Shadows. Por supuesto, este disco tiene Fix You, man. <ríe> o sea, la can... aquí claro. este disco tiene la canción de estadio más importante del Coldplay y una de las canciones de estadio más importantes de la historia de claro. la música. Me atrevo a decirlo. Es, sin es sin un sin
0: disco ir. que te toca, de verdad. Okay. O sea, tiene que Speed no tiene,
1: of Sound, sound tiene low The Hardest Part. No es, tiene,
0: no es, no es por fuera todo que también fue un sencillo.
1: Exacto. Tiene eh, Twisted Logic, Till, Ki Till Kingdom Come. Es una locura. Una locura de disco que, que para mí es el punto más alto a nivel creativo de Coldplay. Es, rescata la esencia de lo que veníamos escuchando de ellos, de los primeros discos. Y es como un Coldplay súper maduro. Aquí Coldplay pasó de ser una banda de venue a ser una banda de estadio. Claro. ¿Okay? ¿Okay? Sí, totalmente. O así sea, mismo. Eh, pasaron de llenar grandes lugares a llenar estadios gracias a este disco.
0: Totalmente. Por eso es que digo
1: que es el punto medio al que sueño con que el Coldplay regrese. Porque Uf, se fueron tanto totalmente. que ya obviamente son la cosa más pop absurda que puede existir, pero... pero Aunque no. ni
0: tan pop, porque ahorita... Estás... Bueno, hace poquito sacaron un sencillo, como que le, no, le me, no, una no. sola escuchada y me y, gustó. Y no, no te
1: quedaron ganas de más, me M imagino. No,
0: fíjate. Y de hecho, mira, lo que, lo que fue este último sencillo y el último álbum que sacaron, el de Everyday Life, eh, me parece, me parece un, un buen giro. Un buen giro a, a, lo, que, a, a, lo, que, a lo que han venido haciendo. Porque, porque si te fijas lo que es, creo que es Low Shadows y... y, y Ayúdame
1: con... Ayudadita, con, <risa> ¿con qué?
0: Con los, con los últimos discos, después de...
1: El Ghost Stories, eh, The Ghost Stories gracias. De la Head Full of Dreams eh,
0: Exacto, después de Head um, Full of Dreams, como que estos discos como que no... Como que se sentían perdidos, se sentían perdidos eh, armando estos discos
1: yo te voy a explicar, tú voy a explicar, o sea, como que... Viendo allí lo, el, el tema de, lo, de la discografía, ¿ok? Está Parachutes del 2000, perfecto, claro, ¿ok? No. La Rush of Love to the Head del, del 2002, perfectísimo. Está el 2000, luego vamos hasta el 2005, que es el examen que estamos hablando. Y luego aquí viene todo lo que estamos... Lo, lo, la explicación previa, ¿no? Claro. Que es el Viva la Vida, el del 2008. Luego el 2011, Miles Sailor. Loro. 2014, Ghost Stories, que claro. es un gran disco, ese sí es muy, muy bueno, lo rescato, pero luego no. en 2015, sí, loco, Ghost Stories es discaso, ¿Sí? o sea, sí, sí, mm. sí, de verdad, ahí ellos como que volvieron un poco al, 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 a lo de X&Y, un poco, porque tiene mucha, mucha electrónica, muy, mucha cosa como que suave, es que tienes que, tienes que tengo buscar, que escucharlo,
0: tengo que escucharlo. tienes que escucharlo
1: y entender a Chris Martin en su momento, ¿ok? Cuando, okay. cuando él está feliz, hace discos malos. Cuando está triste, hace discos buenos. Para, <risa> para el pasar. Ghost Stories se estaba divorciando, estaba recién divorciado, es claro. un disco muy bueno. Luego se puso como que Jovial Colorido Raro y sacó el Head Full of Dreams, claro, mira ese Full nombre. Claro. Y luego Everyday Life de, de hace dos años, 2019, que es que malísimo. P, que tiene como dos o tres canciones buenas Por no decir como que maliés pero, sí, pero volviendo uh, al X&Y okay. Que es el, el lo que exacto. estamos como que Enfocándonos en este momento Ya con que tenga una canción como Fix You, que es la canción más importante De Coldplay y una de las canciones más importantes Del Britpop, ya tú puedes entender La magnitud de, de lo que Representa este... este
0: claro wow, loco. La verdad, yo tampoco había, me había puesto A escuchar completo X&Y Y... y... Qué disco tan bueno, qué, disco, bueno. qué, disco, muy, tan, muy qué bueno. disco tan y, increíble.
1: Y, me, y te digo aquí otra cosa, me parece que es el disco más, uno de los discos más infravalorados de, de toda la, la música británica Sin duda
0: alguna, de verdad, es un disco mm. súper consistente, no solamente, no solamente por el hecho de que tenga estas canciones que son icónicas en la historia de la música, sino de que a nivel de composición, de, de armar un disco como tal en una temática, eh, me parece tan consistente, tan eh, y, y, al, y si bien Cris habla de temas muy generales, habla de, eh, de, de estar triste, de, del amor, de, de conversar, de, de cuestiones muy generales con las cuales todos nos sentimos identificados, creo que por eso también eh, llevo, llega a ser tan masivo este disco, eh, pero más allá tiene una fibra, una sensibilidad eh, única. Única eh, a lo largo de todas las canciones. De la verdad, es una cosa que, que a mí me dejó loco, que me parece increíble que, que, que un disco de principio a fin pueda ser tan bueno. Es, es una cosa muy rara. Estamos hablando sí. de que, no ponte y, tú The Hardest Part. Hardest Part es la canción número 10. Su in de sí también me parece increíble. Temazo, ¿sabes?
1: temazo. Y esta que nombres, la The Hardest Part, es... Una locura. Claro. Es, es una, una locura. La canción demasiado número bueno.
0: 10. Número 10. Sí. Y estamos hablando de que todavía te sigues disfrutando ese disco hasta el fin. Hasta Twisted Logic. Que, que, que me parece también, que, que me parece un cierre incre increíble para el disco.
1: Eh, sí. Y digamos, What If, la 2, track 2. Todas, todas. Es absurdo, if, wow. absurdo. Muy, muy bueno. Muy, muy las, buena transiciones,
0: las transiciones entre cada canción. Eh, me parece increíble. Tenemos Square One que te abre así. Eh, incluso tiene un. un Ahí un empieza. Nito, el, el a teclado, lo Pink Floyd. Lo es, Pink Floyd. El, no sé si el, sí, 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 recuerdas. Es una cosa, una cosa maravillosa.
1: El teclado así, full, full electrónico. O sea, como uh -huh. que ya. Allí ya te dejaban como que ver lo que, lo que ibas a escuchar el resto del disco. Me parece que claro, abre perfecto. Claro. Abre perfecto porque tiene todo. tiene, tiene O sea, tiene guitar las guitarras de este disco. Eh. O sea, la, las guitarras para mí es. Lo mejor del disco. Claro. O sea, a nivel de, de hablando de instrumento por instrumento, ¿no? Las guitarras son épicas. O sea, todos los delays, los efectos, cómo suena todo. Todo está. Es muy bonito todo, el sonido. Claro. Perfecto. E, ese, esa guitarra de Fixiumen es como. es algo tan pensado. Es como. Vamos a lavar el cerebro al mundo con esta guitarra. el momento en el que empieza el, el, el bridge de la canción y pasan al último coro, que cantan todos. No, es o que. Sea, fix you y, es, ese, y esa fórmula el principio. se ve. En todo Desde el disco. El órgano
0: al principio es, es, es perfecto. La locura. Es la locura. Perfecto. Yo recuerdo
1: que para este disco, eh, yo vi... Eh, antes VH1 hacía algo que se llama Storytellers. Claro. Que cuando la, la, las Epico. bandas sacaban un disco nuevo, este, ellos como que hablaban de cómo se hizo el disco. Y por supuesto, las anécdotas de la, cada canción antes de tocarla. Y recuerdo que cuando tocaron por primera vez Fix You para el mundo, yo lo vi en VH1. En serio, wow. Exacto. Man. Y es como que esta, esta canción, no sé qué. Es un poco larga, explicaba Chris Martin Pero nos gusta porque Es la primera canción donde hacemos coro Los cuatro como The Beatles Y eso claro, nunca se me olvidó Nunca que, se me olvidó que, que recho, Y recuerdo que, que bueno, la empezó creación. la canción con el teclado Así como que con órgano, bla 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 Luego va creciendo la canción, creciendo, creciendo Hasta que explota Y si tú ves eso en vivo, tuve la oportunidad de verlo en vivo No hay manera que no llores Es imposible o sea, no llorar es no, imposible hay que no, no, no hay no manera, te manera Porque te emociona, no. te emociona. Es te emociona mucho, está, son canciones creadas para emocionarte, así. Totalmente. Que, l, o sea, Sorry si le estoy haciendo un quesillo enorme a no, este disco. No, para pero nada. Mí me encanta. Para nada.
0: Encanta. Para nada.
1: <ríe> Yo creo que ahora sí es momento de pasar a otro disco. Exacto.
0: Sí, mira, mira, una, una, unas pisticas aquí para que. Para dígalo, que, dígalo. No sé si hay gente que, de verdad, que no ha escuchado Coldplay que está debajo, que está debajo de una piedra. Bueno.
1: No, dígalo, dígalo.
0: Eh, a ver, para mí... como es que es muy difícil. Todas son mis favoritas, dice. <risa> no, no, no. Mira, mira. Seriamente, seriamente. Yo creo que... Uf, que podemos rescatar ya acá, Pedro. Fix You.
1: Fix ¿Sabes you, qué? O va, va, sea, vamos, esa es la mejor vamos, canción va, vamos de Coldplay. No acá. solo de este disco, va, sino de Coldplay. Cam, cambiamos
0: acá un poco la dinámica porque... porque fix creo you que no es juega. muy obvio. Creo que es muy fix obvio. You no no fix, you. obvio.
1: No, no, fix You no juega. obvio no no tan obvio. Fix You no juega, Ricardo. Porque si no, va a ganar siempre.
0: Claro, exacto. Entonces vamos a darle aquí una vuelta a esto. Yo pondría What If... What If? Eh, White Shadows. White Shadows también, sí. White Shadows y pondría Speed of Sound.
1: Esas a mí tres. me encanta Speed of Sound, estaba pensando en eso, Me encanta, me encanta. Y sé que obviamente sonó mucho y que sea muy trillada, pero a mí me encanta. Me
0: encanta. Esas tres vamos para no, para no hacer otro novio. Para que tengan que ahí bueno. el que no se ahí escucha tienen el guía, disco completo. la básica
1: para empezar a escuchar este disco de Coldplay. Exacto. Ajá. Ya. Vamos entonces con otro disco. ¿Qué tenemos? Vamos a ver. Vamos a ver aquí el, el random. Ok. El siguiente disco, te voy a dejar a ti que empieces a hablar de él, es White Pony de Defton. Uf, Agárralo ahí. <ríe> qué a ver, Rick, ¿qué me puedes decir de este disco? Qué a ver, dime, disco, dime, dime.
0: ¿Qué disco tan cabilla, hermano?
1: Déjenme decirle.
0: La verdad, eso fue... Este aquí es la gente tan... se
1: va a flipar. Con este disco yo sé que la gente eh, es como que va a ser unánime. Pues.
0: Este es un disco que... que... Es increíble, es increíble ¿verdad? de verdad, de principio a fin, eh, bueno, salvo un par de canciones que siento que pudieron haber hecho un mejor trabajo, pero yo creo que en un aspecto general es un disco consistente y para mí es un, para mí es el mejor disco, hasta ahora que ha he hecho, que ha he hecho Deftones, sin duda alguna, tanto okay. así que, que eh, me recuerda, no sé si has escuchado el último, el último su último disco, eh, tiene mucho de esta esencia de, de, de White Pony. No se has escuchado. Okay. Y. Y hay temas como por ejemplo, wow, lo que es. Homs, eh, el último disco. Exacto. Gracias. Lo que es Homs tiene mucha influencia de, de White Pony. Sin duda alguna. De hecho, había. Es, entre esta repasada que le, le estaba dando al disco, lo que se me venía a la mente era el bendito disco de OMS. Y yo, pero esto suena, tiene mucho de esa, de esa vibra. Eh, tiene temas increíbles, no sé, desde Passenger, que es con Commander James Kinn and the Tool, que, wow. Es, una, es,
1: un, es un
0: track pesado, pesado, de verdad. Creo que es de los mejores. Eh, tenemos, wow, Change in the House of, Pla in, in the House of Flies, también creo que es la, 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 la epítome de de C. De Deftones. Sí, sí, el que no ha escuchado Deftones tiene que escuchar ese tema.
1: Punto. Claro. Mira, yo yo voy a hablar de, de un punto de vista muy distinto a, a, al fanático random o oh, random, no, mentira, al fanático promedio de de Deftones y es que yo no solo llegué tarde a Deftones, solo que en su momento no me gustaba, ¿okay? No conectaba mucho con la banda. Okay. Por ende, ignoré por muchos años la música de ellos, porque el simple hecho es que, no sé, me imagino que cuando, no sé, empecé a consumir música en MTV, vi un par de videos que no, no me dejaron nada y ya les bajé la Santa María, ¿ok? O sea, como que les bajé la persiana y no le di más nunca oportunidad hasta que empecé a, a entender que, que obviamente había que darle otra oportunidad, ¿ok? Entonces, fíjate lo que, lo que pasó conmigo, yo escuché okay. a White Pony muchos años después, lo escuché de nuevo, okay. o sea, lo escuché así y, y yo dije, qué bolas, qué bolas sí. este disco, qué bolas la batería de este disco, me atrevo a decir que de toda esa época del new metal y la música posterior, es... son las mejores baterías grabadas, total, total. lejos, lejos. O sea, no es que hay comparación, es como que es una locura el sonido de ese disco hoy en día. Okay, estamos que, hablando, sabe, ¿sabes estamos ¿sabes hablando de un disco De 21 años de hace, Que se lanzó hace 21 años ¿Sabes qué batería me
0: dejan loco? De ese disco Las de Digital Bath
1: Por supuesto, men las de Digital. ¿Qué, ¿Qué es he eso? un sonido arrechísimo cuando,
0: cuando, cuando hacíamos las pruebas de sonidos en los shows El, el ingeniero de, de sonido que, que el, Cuando estaba haciendo los ajustes Del, del PA en, en los venues Una de, los, sí. de las pistas que usaba Para probar el sonido era Digital Bath. Imagínate. Qué loco. Es una locura.
1: Increíble. Heavy. No, y... Y, y ya va. Y el, y el sonido de la guitarra, man. El sonido de la guitarra de este disco es una cosa de locos. No, no sé. Tú, o sea, alguien que, que, no sé, que nunca haya escuchado música en su vida, un ejemplo, le pones este disco y fácilmente te puede decir esto, esto salió ahora. Es un disco sí. que ha enveje, envejecido demasiado bien, que la producción es como que... Adelantadísima, obviamente era muy hereje con respecto a lo que se hacía en, ese, eh, en el año 2000. Imagínate tú que en el año 2000 estaban, no sé, en estamos el, hablando el, de Corn, el, lim lim Biscuit, biscuit sí, Papa, Roach, Papa ¿okay? Roach, para que se ponga total. la gente en contexto. Entonces sale esta gente de Deathstone con un disco que loco rompe todo, no todos los paradigmas, porque tiene mucho de esa época, no se puede negar. Pero también es demasiado distinto, tan distinto que lo escuchas hoy y es. Te lo resumo. Yo, te no, lo, yo, yo no escucharía hoy un disco de con completo. Te un lo disco Biscuit. Es como es un, que no puedo.
0: Es un coñazo en la cara.
1: Totalmente. Totalmente. <risa> o sea, Así y es todavía sencillo. Uno, uno todavía, sigue escuchando todavía. temas como Back to School. Hoy en día. Total. Hay, y es, un, es una canción que envejeció bien. Me explico, no es Nevermind de Nirvana que ya basta de escucharla. ¿okay? No, no, Me explico, un... o sea, estoy, estoy poniendo un ejemplo muy drástico y quizás no no. no, no no entra en la competencia, pero es para poner en contexto a los que nos están escuchando. O sea, hay canciones que, por lo menos Jeremy de Pearl Jam es como que da vas también. O sea, si voy a un concierto de Pearl Jam, espero que no la toquen. Pero si voy a un concierto de Deftones no, y no tocan Back to School, me voy a rechar.
0: Wow, y de, esa, de ese disco también hay tracks que no hay, eh... Porque fíjate que. Knife Party. Man. Knife Party, de hecho, de las notas temazo. que estoy tomando. Es una de las primeras canciones que escuché de Deftones. Así que recuerdo haber escuchado. Eh,
1: es esa. Change, temazo, change.
0: Claro. Es una locura.
1: Es una locura. Y, y digo, ¿qué bolas yo? Que no le paré bolas en el momento y, y está ahí como que nada, no, no me gusta. O sea, solamente por decir que no me gustaba. Y hoy en día, lo, no, no me considero fanático es, de él pero sí lo respeto mucho. Sí, mucho, no, es increíble. Mucho. Me hubiese encantado eh, eh, tripeármelo en ese momento, de verdad.
0: Todavía, todavía creo que es una banda para seguirse la tripeando. Y de hecho, vinieron Sin para duda. acá, para Chile, creo que sí, fue el duda. año pasado, si no me equivoco. Y, y reventaron tre con tres fechas. Olvídate, sí. más de 3.000 personas. Eh, es, un, es una banda que, de verdad, todavía tiene mucho que dar, mucho que sí, dar, bueno, el de último... hecho, lo,
1: lo ha hecho, después de ese disco lanzaron como seis discos más, ¿sí? Siete, no sí. Seis, y, y es como que el año pasado tuvimos el OMS, que es un disco sí. que rescata mucho ese sonido. Ya, de verdad, se, se
0: los recomiendo, súper, súper full, eh, y, y lo coloco aquí haciendo un inciso con, con OMS, eh, porque, bueno, como les digo, yo, en lo, en lo personal, yo tampoco es que sea muy fanático del metal, eh, Conozco Deftones porque es parte, crecí con, escuchando Deftones, igual como crecimos escuchando Linkin Park, eh, Papa Roach. Eh, sin embargo, no es como que sea, no, no estoy muy pendiente. Hasta el año pasado que sacan este disco, que yo digo, bueno, vamos a darle una escuchada. Bueno, el último disco que he escuchado de Deftones antes de OMS había sido Koinoyokan. Y, y estamos hablando que eso fue en el 2002, imagínate. Y, claro. y no, no tiene así, no, no tiene esa consistencia Que, que tiene OMS
1: no, no entonces se compara, no, no se
0: entonces los que Entonces los fanáticos de Deftones o sea, el quien le guste el metal eh, Ahí está ese disco también, se los recomiendo Para que le echen una realizada Pero bueno, vol, volviendo y, y estamos
1: hablando de un disco, Wayponic, un disco que tiene Grammy Sí, sí, disco sí disco ganador de Grammy, por ende es un disco que Masificó a la banda ¿okay? Sí, es que este Change es El disco que masificó a la banda sin duda Sí. Los lo llevó a otro estrato, eh, los hizo liderar esa generación de New Metal y son los únicos, me atrevo a decir los únicos, que están vigentes. Muchas bandas de esa época existen, pero los únicos vigentes wow, que, hacen sí. que se atreven a experimentar y si a seguir sonando a ellos con un sonido muy distinto es Deftones. Y en gran parte gracias al Way Pony. Esta es la bestia negra de Deftones. Nunca pudieron lograr ese sonido. No, para
0: nada. Na al contrario.
1: Se les criticó mucho los sonidos posteriores porque todo se compara con Waypoint. Es como el Black Album de Metallica. Claro. ¿okay? Todos esperan sí. de nuevo ese sonido que es imposible. Es imposible.
0: Sí, totalmente, de verdad. Es imposible Death que lo vuelvan Tops a hacer. No volvió a sonar como, como, como este disco, sin duda alguna. Exacto. Uh -huh. Bueno, Eso,
1: dale ahí con ¿qué te top de tracks.
0: ¿Qué, que rescatamos este disco. Creo que Change. De hecho, de una de las cosas, mira, una, una de, las, de las cosas de las curiosidades de estas, de estas vainas es que yo digo que bola. Eh, entre las repasadas que yo estoy dándole al disco, yo no he recordado a Change. Wow, entonces yo llego a Change y digo, pero qué canción tan consistente. De he hecho, entre las notas co coloco de las canciones más consistentes del disco. Creo que es una de, la, la, el, el, una de las canciones más simbólicas de Deathstones en sí. Eh, esa es una. Bueno, y después, ah, para, para cerrar la idea, perdón. Y, y nos damos cuenta de que, de hecho, creo que del, el Grammy, uno de los Grammys que se ganan a mejor performance es por Change. Entonces, eh, tenemos eso ahí para, para que lo tengan en cuenta. Eh, de ahí podemos rescatar. Yo rescataría Change. Es mm, que, ¿sabes qué? Yo creo que aquí vamos a hacer la misma dinámica... Que, que Coldplay, ¿no te parece?
1: ¿Cuál? Como, no que, sé, la, como que, que no sean que, las obvias. Que
0: no sean las obvias. Mm, exacto. Ok, ok, ok. Exacto. Yo, vamos, a hacer la, vamos a hacer la misma dinámica, porque ahí también hay muchos palos y, y creo que hay que darle oportunidad a otras, otras canciones que igual creo que son muy buenas y, y hay que rescatarlas. Yo rescataría aquí también, bueno, además de, de las obvias, rescataría eh, a Rex Quinn. Okay. El intro Temazo. es muy buenísimo. El intro Temazo. está. Eh, de hecho, estaba escuchándolo hace un ratito. Y el, el intro es bien interesante. Los que, los que les gusta llevar. El, tengo esa, esa, esa maña a veces, como de llevar el ritmo de la batería. Y me puse a averiguar porque es, es bien interesante. Y, y me conseguí con, esta, con esta, eh, este ático. Que es que el, está escrita Suéltalo, en 8-3. En 8, 8 tiempos sobre 3 nunca he visto ese, ese metraje en una canción, primera vez eh, y por eso creo que es también tan interesante ese, el intro de la, de la canción eh, muy Queen, buena
1: elección muy buena elección
0: arex Queen rescataría Elite, también es súper potente, es un coñazo en la cara Elite, y rescataría mmm, rescataría Passenger, esas tres uff esas tres, no podemos dejar a Tull, a Menor, James Keenan por fuera. No, 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 pero nada, es una, es una locura también ese, ese track.
1: Bueno, a la gente que nos está escuchando, que, que va por aquí con nosotros, por favor, este, díganos si Ricardo está loco de remate, qué tema se comió ahí, si está bien. Yo, eso es algo muy personal, ¿no? Pero igual podemos, nos pueden No, yo creo, yo, por creo que, que no sí.
0: yo creo que nos van a dar la razón.
1: Bueno, vamos a pasar al siguiente <risa> disco Que si White Pony es, Da para un, para un programa completo Sin duda, pero vamos a Para un episodio completo, pero vamos a, a pasar al siguiente disco, ya este es el último Ok El último disco del día De verdad que se nos ha pasado súper rápido Esto, pero Pero bueno, vamos sí, a ver. Según Random
0: wow, wow, salió
1: Purple Rain man. Purple Rain de Prince Rain, vaya, pa, vaya pa, pa, Vaya, vaya
0: Este es otro disco que no había escuchado
1: Este es disco eh, A ver este no, me disco, juzgues, no me juzguen, no me juzguen Estás pasado no No voy a decir que es un disco que, oh, que escucho no, es que, siempre. Es
0: que tú sabes que, que va a venir cualquier stand por ahí. No, ¿qué tal? Que no, que tú escuchas mucha música. como que no había escuchado Prince? ¿Qué tal? No, que todos los que escuchan música tienen que escuchar... No, chico, que no, que no, que no, que no.
1: No, pero <ríe> tampoco, tampoco así. <ríe> a ver, Purple Rain, mucha gente le suena porque obviamente es un disco legendario. Claro. Uno, uno de los discos... ...más importantes de la historia de la música. Estamos claro, hablando de de, disco. De ahí, de
0: ahí estamos de acuerdo.
1: Claro. Okay, estamos hablando de que, de que Prince es, es como que... ...o era el artista más conceptual de la vida, junto con Bowie. O sea, son dos, dos artistas que a mí no son comparados porque... ...no pueden vivirse en la conceptualización de, de su música. A ver, cada disco de ellos tiene mil detalles, un porqué, mil backgrounds. O sea, es como que da para hacer un programa cada, cada disco de ellos... Pero en este caso, Proper Rain es uno de los discos más importantes del funk y del soul de la historia. Eh, no solo por, 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 lo, por la fama que tiene, por Oye, ser uno de los discos más vendidos. Yo diría, yo diría
0: que incluso el, de los ochentas en general, me pareció. Que ¿sí? es un
1: eh, símbolo de la música de los 80 en sí. Sí, pero es que este disco es, es la obra, es, es el masterpiece de Prince. ¿okay? Sí. De para. hecho, la... Tú escuchas Purple Rain y ya te lo imaginas a él. O sea, tú te Nosotros relacionamos el morado con Prince gracias a este disco. Ya, eso es todo. <ríe> ¿Ok? Eh, ya, ya, no, ya, no no, ya no hay más nada que agregar, su señoría. Entonces es como que estamos ante un disco que merece ser escuchado una y otra vez. Tiene muchos temas buenos. O sea, muchos fueron, muchos fueron singles. Pero lo importante de este disco es la guitarra. <ríe> lo más, wow, funky, lo más guitarra. funky del mundo.
0: Totalmente.
1: Y el flow de Prince. Wow! <risa> wow, wow, eh,
0: wow, wow. Es una locura ¿Qué, este ¿qué disco. es
1: locura de disco? Mucha Total. gente no se imagina, de verdad. Mucha gente no tiene idea. De verdad, Entonces, de de verdad. Lo... no me da pena hacerlo porque
0: es una cosa que te dan ganas de pegar esos gritos que, que pega Prince. Cuando estás cantando una, wow, una potencia inigualable, totalmente. Exacto.
1: Exacto. Este disco, ok, o sea, es de, también de los, de los discos de junio, pero del 84. Entonces... Para que la gente se haga más o menos eh, Una idea de lo que De lo que representa este disco Este disco se creó para, para la película Que lleva el mismo nombre que es Pulver Rain Obviamente canciones eh, de, de Prince Y es, un di eh, no, es uno de los discos No es el que más ha vendido Discos de, de, de Prince Va a redundancia pero sí está ahí como que en el top 3 eh, Porque ha vendido más de 25 millones De copias y es uno de los discos más Exitosos de todos los tiempos Por, por todo lo que logró Logró nominaciones y, y, y logró ganar Grammys, además de, de otros premios. Y según muchas revistas importantes, como Time, como Rolling Stone, como NBA, como Pitchfork Magazine, eh, están en los discos más importantes de la historia de la música. Sí, Esto es un duda. disco que es importante tanto lo, para lo los, los puristas ser. de la música o como para la gente más comercial o más eh, pop. Nada se compara a este disco en cuanto al género. Okay, porque estamos hablando que esto es pop rock con funk, con, con, tiene mucho synth, tiene tiene todo un poco, entonces tiene de todo un poco, es un disco. Son 43 que tiene su minutos buen de locura de la buena que si nunca lo han escuchado por favor vayan a escuchar Purple Rain y, y de Let's Go con, Crazy con, con el punto más alto de Prince. Yo creo que no no hay, no hay, no, no hay más nada que agregar más que escúchenlo y, y nada. Yo tenía mucho tiempo sin escucharlo completo. Recuerdo que hace años no sé, lo cuando indagué ...de Prince o sobre Prince por primera vez. Lo escuché y me, me pareció la locura. Pero obviamente no, no, no soy como que tan de funk, no soy como que... No, ...no es para volverme fan tampoco. Pero sí lo recomiendo cuando hablo de Prince. Porque es como que claro, su, su sí, pick, me total, explico. Total. Hay una canción muy específica que es eh, I Will Day For You. Esa canción es mi favorita del disco, que también fue single. Y esa, esta la cantó o la interpretó una ah, parte de well, Justin Timberlake you, claro. en el Super Bowl que participó y me pareció muy cool Que le hizo como un, un homenaje como de 10-15 segundos a, a Prince y me pareció súper, súper cool que hiciera eso
0: Sí, es un disco de verdad, eh, para mí, bueno, como te estaba diciendo, es un, es, es un icono de los años 80. Entonces, entre las notas que hice acá cuando estaba escuchándolo, eh, por ejemplo, The Beautiful Ones, eh, coloqué que es, de, es el ícono de los 80. Porque estamos hablando de que eh, tenemos, no sé para, para contextualizar un poco, en los 80 eh, ocurre todo este boom de... De, la, del, de los sintetizadores, de, de los procesos eh, electrónicos a través de computadores, entonces comienza todo este boom de la experimentación. Y, y creo que The Beautiful Ones es un ejemplo donde no hay baterías, no hay baterías, ¿sabes? No, es todo electrónico, desde el drum machine, los sintetizadores, los reverbs. La, fue, el reader es como descubrieron el fuego, una cosa increíble, ¿verdad? A mí, yo, yo en lo particular, a mí no me gustan mucho los 80 por, por este tema, esta sobreexperimentación incluso, diría yo. Pero es algo muy característico de los 80, es una cuestión mía de gustos. Pero más allá de eso, creo que este es un, una representación de, de esa época muy clara. Desde The Beautiful Ones, eh, Computer Blue, que habla de la tecnología, de, de, con lo que estaba leyendo Prince tenía como también una cierta fijación por las cosas tecnológicas, como el futuro.
1: Es que es un disco netamente futurista.
0: Es, es un disco futurista. Netamente. Tenemos eso, eh, tenemos eh, Computer Blue, eh, tenemos eh, Bueno, the, When the Dove's Cry también es una canción muy 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 buena. Es una canción bien, bien particular Es una Mira canción que no, que no tiene bajo, no sé si te habías dado cuenta de eso tiene solamente baterías y sintetizadores. Bueno, yo solo los editores. ese
1: dato, ese dato está. Mm -hmm. Y, mm -hmm. ojo al dato.
0: Es, es una canción que no, no tiene bajo.
1: y fue Qué una, loco.
0: Fue una, eh, y es una cuestión de que entre las cosas que estoy leyendo, fue una decisión así como bien intempestiva de parte de Prince, pero eh, bueno, es una de, la, de las cosas que se podía permitir porque era él.
1: <risa> eh. pilla este dato, pilla este dato. Este dato está bueno. En el año 2012, *Slam* Magazine lo consideró a Pulver Rain el mejor, o sea, o el segundo mejor álbum de la década de, de los 80, sí. solo superado por Thriller de Michael Jackson. Y We. ese mismo año, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos agregó el álbum a su registro nacional de la grabación debido a su alto valor cultural, histórico y estético. S sin duda Más alguna. Más acertado, imposible eso, porque representó mucho. Y ojo, ojo, ojo quizá lo escuchen hoy y no les vaya a explotar la mente. O sea, yo, yo creo que sí, pero puede que no porque es un disco antiguo. O sea, el 84 tiene ya 38 años. Entonces, escúchenlo y, igual, y, 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 y imagínense en esa época. ¿eh? Igual es un disco que...
0: Igual fíjate que es un disco que, que, que podemos escuchar de su... Su influencia el día de hoy. Yo, de entre las cosas que yo estaba, cuando estaba escuchándolo, me fijé que. Eh, ¿Sabes qué me recuerda? A Lenny Kravitz. Lenny Kravitz tiene mucha influencia de Prince también. Esto, claro, esto,
1: por supuesto es, que es, sí.
0: Esto me recuerda a Lenny Kravitz. Claro que y Entre es, las cosas claro que, 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 que es estoy es. Lagando, una de las principales influencias de Lenny es el mismo Prince. Entonces, sí. Fijaros. Prince le, es
1: influencia de, 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 de mucha gente. Sí, totalmente. Es como, es como decíamos, es como The Bills, como David Bowie, o esa gente que. Es legado sí. universal de la música O sea, como que no, no hay discusión Y este es, este es su disco, peak. o sea su, su pick sí. Es como el White Album de The Beatles Como el Black Album Metallica O sea, es como el, el punto más fuerte de, de la carrera de Prince, sin duda Totalmente. De hecho, es el es el es el disco más conceptual De un artista conceptual Así que se podría imaginar lo perfecto que es el disco Y los el... detalles, todo por supuesto bien, Total Total, bien, te, bien sí, pensado, bien necio. Es como, es como
0: una mis y todo. Es como como el disco, como que te envuelve, te envuelve como, un, como en un mundo, de hecho. Bueno, es que de eso, de eso se trata al final, como es envolverte 100%. Eh, Me quedé de tarea ver el documental, debe ser muy bueno también. Si alguien lo ha visto. Vean, no oh, lo he visto. No lo he visto.
1: Tenemos que hacer un episodio de documentales, por eso está bueno. Sí, totalmente. Eso estaba
0: pensando también. Pero está bueno.
1: Uh -huh. Este, yo creo que bueno Ya, este, luego pasó algo Muy, muy loco, o sea, hablamos de, de cinco Discos, la gente puede Ya decirnos lo que opina pero Hubo uno que queríamos los dos que saliera y no salió uh -huh. Qué chimbo, man Coder, ¿Será que sí. hacemos un bonus track? Yo creo
0: Yo creo, bueno, verdad, vamos, a hacer, es, vamos a hacer un bonus track No podíamos hacer... no podía dejarlo por fuera, no podíamos dejarlo por fuera <ríe>
1: Vamos a hacer un bonus track, pero este sin el random Porque capaz no sale, porque cuando Escogimos cuando los discos, Ricardo y yo dijimos Loco, vamos a hablar de Californication de Red Chili Peppers, por favor. Sí. Porque para no los puede... dos es demasiado importante. Totalmente. Y no salió. No salió. O sea, Totalmente. O sea, Totalmente. Entonces, bueno, vamos a hacer un bonus track rapidito del Californication porque, porque yo lo valgo. Wow.
0: Okay. <ríe>
1: Bueno, dame Yo
0: creo que ese es un disco que igualito deberíamos dejarle como un episodio aparte incluso. Sí, sí, vamos, vamos, se me, a hablar, se merece, vamos a hablar se, por encima. Pero hablemos por, por encima.
1: Por encima, por encima. Yo, o sea, yo, solo te voy a hacer algo rapidito romántico. Este disco es el disco que yo creo que me cambió la vida a nivel musical. ¿Ok? Para yo, mí. También. Cuando vi eh, Scar Tissue cuando vi Californication, cuando eh, el... Cuando vi cada uno de los videos de, de este disco, Around the World. Eh,
0: ¡Wow! El video de Californication es una locura.
1: Exacto. Yo la perdí. La perdí. Yo recuerdo que el primer video de Red Hot Chili Peppers que vi en TV eh, fue Aeroplane, cuando estaba Dave Navarro. Y me pareció rechísimo. Me pareció qué, qué banda, qué bolas, buenísima. Pero el primer video que me volvió mierda de Red Chili Peppers fue eh, el de Other Side. ¿Ok? Yo vi ese video y yo. ¿Qué es esto? Y se convirtió en mi primera banda favorita Allí, a partir de allí Y obviamente con, Indagué, compré el disco Californication, escuché todo el disco Parallel Universe Se convirtió en mi canción no, favorita imagínate. Y Real Chili Peppers eventualmente Se convertiría en mi banda favorita, o sea, por muchos años No, no, no me atrevo a decir que hoy en día Quizá no lo es, pero Por ahí empezó todo Sí, Eso, no, para este, mí es disco, este es un disco del, del 99 Yo ahí tenía 10 eh, mm. años estaba en sexto grado mm. y era muy loco. Era muy loco sí. para mí todo lo que era Rochelle Peppers a pesar de que ya tenían muchos discos como que arrechos antes, ¿no? O estaba el no, One But con Day Navarro y el Block Sugar Sex Magic, que es el disco legendario de ellos, pero obviamente los escuché después. Pero, pero el primer Califor disco que yo...
0: No, Californication es único. Es un, es el primer
1: disco caso. que yo escuché de ellos fue este.
0: Sí, bueno, de hecho, recuerdo que yo creo que... De hecho, este es el primer disco que yo me compré en mi vida. Porque sí, total,
1: total. ¿Este es,
0: este es mi primer disco que me compré. Bueno, no me lo compré yo con mi plata, pues me lo compró mi papá. Pero ese es mi primer disco. De hecho, creo que fue... Eh, eh, busco este disco porque me dejó Loco Californication. El video de California y me voló la cabeza que ya cuando voy, y que recuerdo que era en un macro, no sé, si, si, en un este supermercado, en macro en particular, bueno, este supermercado eh, tenía esta sección de música y, y estaba ahí California y fue una cuestión. Que era cantar las canciones Yo tendría que, como 7 años, 7, 8 años También, y era de Agarrar en la libretica El booklet y ponerme a cantar Las canciones desde la primera Hasta la última sí. Y esto Es, es un disco es...
1: que no, no tiene No tiene pérdida nada, ¿Okay? nada. Para que, por si acaso lo quieren escuchar Este disco abre con Aaron The World Nada, ese o sea, bajo abre, potente Es abre, abre una, una locura ¡pam! Una locura nada, que no, el no, disco no, no, abra no, Con esa canción que Hot Chili Peppers, por muchos años, abrió con, abría con esa canción. Por lo que representa el, el sonido y, y, y es el sonido más californication posible. Es un, es un, para un el universo que algo. me volvió la, la, la cabeza mierda de lo recha que es, 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 esa canción la, creo que es la que más he escuchado de ese disco en mi vida. Mm. tienes Scar Tissue que para mucha gente es la mejor canción de Hot Chili Peppers. No comparto esa opinión, pero mm. es, una, es una de las canciones más importantes de la banda. Other Side por supuesto, Temazo de claro. eh, Californication, que es la canción de, de, del top disco. Iron on top, Temazo. Ahí Furchante es una locura. ¿Es que? eh, Easily Porcelain. Loco, es un disco que Rag eh, right on Time me encanta, la número 14. Right on time. Sí, es sí. Temazo. Y cierran con Rod Tripping, que es una canción acústica, oh, que también, también tuvo video, y me parecía arrechísimo el video. Muy, muy buena canción. Muy, muy buen disco. Eh, lo único que puedo decir a nivel negativo de este disco es que siento que a diferencia de otros, de Real Chili Peppers, no, no envejeció bien.
0: Yo creo, sí, yo creo, sí. No, me, no, me, creo, no envejeció sí.
1: también porque, te explico, eh, no sé, tú escuchas el que vino después, el By The Way, lo escuchas hoy en día, muchos años después. ¿Y qué bolas como envejeció By The, By The Way? El año que viene cumple 20 años. Y lo escuchas ahorita Ay, qué fuerte. y es arrechísimo. Arrechísimo Fuera de control O sea el, La limpieza Con la que toca Fuchante Las canciones Que no fueron comerciales O, o, la, o la, las que sí Fueron comerciales Parece que las comerciales No se pueden jugar mucho Porque ya tienen Un trabajo hecho En nuestra cabeza Pero las que no son comerciales Tú las escuchas Las que no fueron singles Y tú dices Qué bolas de disco El By The Way Pero con Californication Pasa como que Es un disco Muy temporal, muy de una época específica, muy del sí, 99-2000. Yo creo. ¿Okay? Sí. tú escuchas Other no Side hoy en mismo. día y fácilmente le puedes dar skip o la puedes pasar. Mm, o California sí, también, la puedes pasar.
0: Tienes razón, sí.
1: Es, es eso, es lo único negativo, que no envejeció bien, pero es un monstruo de disco, ojo. Sí, para, su momento, para su momento fue, fue un balazo. Es lo mejor que pudiste haber escuchado ese año. Totalmente. 99 fue un, fue un año muy, muy interesante para la música, muy, muy interesante. Y me gustaría hablar de ese año en algún momento a nivel musical porque tengo muy buenos recuerdos de, de la música. Y bueno, Rick, no sé si quieres agregar algo de este disco. Yo estoy conforme wow, con ese disco. Sí. Bueno, es el disco que, que marca también el regreso de John Furchante. Claro. ¿okay? Que votaron ah, me... a Dave Navarro. Y vuelve John Furchante con unas cancioncitas que había escrito. Y bueno, es California Cage. Yo creo que por
0: eso también tiene su simbolismo. Es que esa vuelta de, de Furchante le da una mística... Única en este disco también. Cada a pesar que vuelve, de eso, es pero locura. es un disco que vale la pena
1: escucharlo, sin duda alguna. Exactamente. Bueno, las personas que nos han... llegado hasta aquí, que nos escucharon, déjenos en los comentarios qué les pareció. escríbanos en nuestras redes sociales también qué les pareció. Recuerden que estamos en, en todas las redes sociales como arroba musicologos.la y en el Por sitio favor. web www.musicologos.la eh, Ya saben que Ricardo es el nuevo tripulante de, de Musicologos a nivel de podcast, así que apóyenlo síganlo, que, que musical, ama la boy. música y es como que es mi partner perfecto para esto porque ama la música como yo y eso es lo que, lo que hace falta para, sí. para que el musicólogo puede estar quien, quien sea pero que, que sienta la música de una manera muy bonita así como, como la siente Ricardo Sí,
0: y al final la idea de esto también yo yo me animo, a te, te contacto por el hecho de que de verdad eh, tenemos mucha música a lo largo de este tiempo que, que vale la pena reseñar y, y revisitar, de verdad. Y esto, vamos a aprovechar estos espacios para, para que no dejemos por fuera todos estos discazos. De verdad, creo que tenemos un montón de música eh, para hablar. Eh, esto, en estos últimos 20 años, de verdad, salieron un, grandes artistas desde los mismos Foo Fighters. Eh, Soundgarden, Nirvana, Smashing Pumpkins, eh,
1: Nismo Rage Against the Machine. No, pero ayer me estabas diciendo y que, y que, y que Benito. O sea, ayer me estabas diciendo toda esa gente. O sea, bueno, chamo. Decídete. decídete para... Como dice Luis, mi, decídete.
0: Aquí esto, somos musicólogos, aquí tenemos espacio para Exacto. toda la música. Ey,
1: muy bien, un aplauso. El que, que, el,
0: que quiera, el que quiera algún artista más allá de, de Nirvana o Green Day, el que quiera que reseñemos a, a Lunay o a... No, de verdad es que
1: estuvimos, nosotros ya hemos hablado un par de veces, o sea, como que nos hemos reunido a hablar así, como que, ajá, ¿qué vamos a hacer? Y obviamente escogimos este tema primero, pero también dijimos, loco, tenemos tantas cosas que hablar. O sea, claro. Tantas cosas que decir, tantas cosas de lo que sea de, A nivel de música que, que nos parecen súper interesantes Que lo que sea este es el, el verdadero comienzo pues o sea, este, este esto es sea es el como comienzo. el abrebocas de, de las cosas que se vienen Porque desglosar un disco está cool Pero imagínense hablar, no sé Del, claro. no sé, del último disco De Nicky Jam ¿Se imaginan claro a mí sí. hablando de eso?
0: Claro que sí, eso lo vamos, eso lo vamos sí, a escuchar Eso va a pasar Porque Ricardo me, me, me lavó
1: la cabeza un poco Entonces Vamos a, vamos a... Prepárense que si vienen cosas muy, muy interesantes. Como dicen todos los podcasts del mundo, vienen cosas buenas. Claro que sí. Claro que sí. <risa> eh, bueno, y nada. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a todos. Yo que, que sí. Ya saben dónde encontrarnos y nos escuchamos pronto en, en otro episodio de Musicólogos. Que Así lo que disfruten. Que, chao, chao. Cuídense.